0: Hälsa er är hjärtligt välkomna till Bilverkstadspodden och avsnitt nummer fem. Med oss idag har vi Bosse Eriksson som är vd för Sveriges fordonsverkstäders och även givetvis Madeleine Leandersson från Fendrix. God morgon. God morgon. God morgon, god morgon. Ja, eh, vem är du Bor och vad gör du om dagarna?
1: Jag är en man som är gift, två barn. Jag jobbar som vd för Sveriges fordonsverkstädersförening som en branschförening för fria och aktualiserade verkstäder på lätta och tunga sidan.
0: Mm. Din karriär, Bosse, hur ser den ut? Hur, du har ju varit väldigt många år i branschen och jag förstår det som. Hur, hur, var började det hela?
1: På något sätt känns det som att jag druckit bensin hela mitt liv. Och sen när andas ut så blir det avgaser. Jag, jag, alltså jag hade min första bil när jag var 14. Jag alltid för det här med, med fordon. Jag hade min andra när jag var 15. Min tredje när jag var, när jag var 17 år. Eh, brinnande bilintresse. Börja skruva. Man skruvade med, först med cyklar och sen var det i moped och sen var det i bilar. Eh, så var det med bilmekanikern var det några år, eh, inte så många. Jag har varit eh, sedan skolja om till bilelektriker. Eh, innan karriären sen fortsatte som kummottagare, planerare,
0: eh, verkmästare och, och var det Vad jobbar du inom auktoriserade handeln då, eller var det fria verkställar? Nej, jag har bara, bara jobbat i, på
1: stora, stora företag. Ja, ja. Så att det, det, det är bilar som.
0: Som jag har varit mest i ja. 32 år i Volvo-världen. Då har du med andra ord en ganska lång och gedigen erfarenhet när det gäller branschen om man säger så. Men vad jag förstår så har du inte bara skruvat utan du har ju jobbat med ganska mycket andra uppgifter också inom fordonsbranschen eller hur, hur ser det ut? Ja, eh, sent, sent 90- och sent 80-tal så
1: började jag som verkstadschef och Eh, parallellt med det så, så började jag också på Volvo Affärskolan. Mm. Eh, mitt uppdrag som, som verksamhetschef var att eh, vi hade en som heter teknikkonceptet som vi bara startade upp på biljä. Eh, och då mitt uppdrag där det var ju att se till att man kunde skapa en lönsamhet med att att ta tekniker. Mm. Det, det som kallas idag för personlig service tekniker, alltså PST. Mm. Det var det var ju mitt uppdrag. Eh, så att, <kör> och det gick ju bra för då har man ju Idag tror jag till med att det är tvingande
0: Att man har personlig tekniker I Volvo Ja, Men hur, hur ser det ut när det gäller just en personlig, personlig Eller så det, det krävs ett visst antal mekaniker Förstår jag på verksamhet För att det ska vara en lönsamhet i det. Eller hur, hur, hur ser det ut?
1: Nej det gör det inte. Alltså oftast är det så att man kan räkna hem affären På två, två, två saker som ligger till grund För att man kan göra ja. det Det är ena att man har ju ingen administrativ personal Ah, just det men på de andra sidan då, så, så producerar man kanske lite mindre som bilmekaniker mm. eller som tekniker sagt. Men, men det uppvägs av det andra mm. det andra som är, är, är viktigt är, är också att man är nöjda kunder ja, absolut. det här var ju ett sätt att komma närmare kunden med personlig personliga så att kunden pratade direkt med den som utförde arbetet oavsett om det är en reparation eller man vill rådfråga någonting eller det kan vara allt från tillbehör till något annat. Dessutom så är det så att man, när man lär känna kunden så känner man över, över, över tid när man lärde känna de här kunderna, när teknikerna gör det så gör man ett misstag av något skäl så vänder sig kunden direkt till dig som utfört arbetet vilket leder till att det, det är färre misstag eller missförstånd också. För att många gånger när man lämnar in kanske sin bil på morgonkulan till en kommottagare som skriver in kanske 30 bilar till sen under dagen, så kommer den me- mekanikern kom och frågar: Vad sa den här kunden här? Den sa: Du brummar någonstans hög bak, men jag hittar inte felet. Och då kommer kom ju inte ofta se till ihåg det. Vad, vad sa kunden egentligen? På det här sättet så tar man bort mycket missförstånd mellan kunden och. Och den som utför
0: arbetet. Är det något koncept tror du, som man kan införa i fria verkstadsidan också? Ja det skulle jag inte göra.
1: Nej, nej. Utan det, det går alldeles utmärkt att göra mm. det. Det, det. En PSD. Jag vet inte exakt hur utbildningen ser ut idag. Men eh, tidigare i fall var det så att då fick man ju inte bara kunskap om Kunskapen, grundkunskapen, den tekniska Kunskapen, det hade man ju mm. naturligtvis Men sen fick man ju sig lite mer om Volvo-kortet och Volvia-försäkring Och mycket mm. annat Så att man kunde liksom möta kunder Och svara på kundens frågor i större omfattning
0: Än, än vad man kanske
1: normalt sett kunde mm.
0: Ja, men då vet vi ju om din karriär Den har ju varit lång och gedigen inom Volvia-ledet Och inom mycket annat Och du har bra utbildning i de här bitarna också När det, när det gäller din nuvarande roll då, som, som vd på Sveriges förening. Vad, vad är egentligen VF? Vad gör du och Vad är det till för
1: Alltså vårt uppdrag Det är, är att säkerställa att är konkurrens på lika villkor Om mm. man tittar Vad som sker, så sker idag Vi har, vi kan säga att vi har fem stor, stora Frågor som vi jobbar med just nu då. Och det är juridik Det är den elektrifiering som, som vi ser sker Det är en digitalisering som pågår och som kommer att accelerera i med 5G. Eh, vi ser kompetens och personal. De, det är fem stora frågor mm. tycker jag som man, man kan se. Man skulle kunna lägga till en annan sak där också. Och det är kvalitet. Mm.
0: På, på vilket det, sätt jobbar ni med, med de här bitarna? Eh, ja, när det gäller juridik så...
1: Vi har ju 11 stycken personer som sitter i allmän reklamationsnämnden på motorn. Mm. Och sen Ulf och jag, vi jobbar ju väldigt mycket med det här. Ulf är ju jurist så det är ju hans uppdrag naturligtvis. själva har bara läser juridik i tre år. men jag, jag har suttit 17 år nu i allmän reklamationsnämnden och 17 år i försäkringsnämnden som en överprövningsenhet för fyra försäkringsbolag som fungerar ungefär som allmänna reklamationsnämnden mm. men så av och till så sitter vi också i tingsrätt, hovrätt och förvaltningsrätt och det, det har jag gjort i förfärlig massa år 91 tror jag, första gången jag klev in i tingsrätt och, och vittna mm. eller var sakkunnig så det är mycket så elektrifieringen där det håller vi på tillsammans med Bilskiden och MRF nu, tar fram en med för elfordon
0: ehm. En branschstandard, vad innebär en branschstandard? Alltså
1: det är lägsta nivå vi talar om för att få jobba med elfordon ja. När det gäller kompetens och så vidare. Det, det här är en ny värld för oss och det är väl ingen som har riktigt glasklart det här. Och vi har gjort en undersökning i samband med att vi var med i ett stort projekt tillsammans med RISE och Scania och Volvo. Så jag var ute och frågade 29 länder inom EU- plus Norge då och frågade har ni någonting eh, när man undersökt eller tittat någonting eller tagit fram en branschstandard eh, eller tittat på risken med litiumbatterin och det var ingen som har det så att vi är ganska unika nu när vi satt oss ner och började jobba fram det här.
0: Jag, jag har ju sett dig på vissa utbildningar som du har hållit och informationsmöten när det gäller batteribiten och, och elsidan och de här och du brinner ju väldigt mycket för det här vad jag förstår. Ja, vi vill inte att brinna Nej, att <laughs> jag brinner det jag sa
1: <laughs>
0: Ja, det var där jag för första Nej. gången Hörde ordet väteflorid
1: Ja, det var inte så kul alltså. kanske Nej, Nej elektrifiering, den. den mm. Man ska inte Överdramatisera den, en del gör ju det Men det, det får ju Det är väl som vanligt Man kanske inte sätter, stoppar in En sig i vägguttaget hemma heller. Nej så att, Därför tror jag att de flesta människor inser. Det läskiga med, med elektrifieringen är möjligtvis att- eh, så alltså händer någonting. Alltså, de här fordonen är ju säkra. Man behöver inte alls vara orolig på något sätt. Däremot om man krockar- det är då vi har en, en större osäkerhet vad, vad som sker. Och Det här är någonting som dels så, så har jag jobbat i det här som jag sa tidigare jag har också och jobbar fortfarande med MSB när det gäller hela elektrifieringen så vi håller på att titta på den där också då i olika stycken för då kommer vi också in på metangasen men än mer idag med vätgasen och vätgasen använder man ju till att producera el med anod och katod och så får vi elfordon och dessutom är det så att det finns inte så många vätgasfordon idag för vi har ingen infrastruktur men det kommer. Eh, nu ska man, fem bussar ska rulla i Stockholm också nu. så att Elektrifieringen är ju på väg in. Mm. Sen kommer det här säkert ta några år. Men vi vill ju säkerställa att det här går rätt till från början.
0: Eh, SFVF är en organisation som driver de här frågorna först och främst. Eller, vem, eller vilka organisationer är det? Men jag, jag förstår ju att engagemanget är oerhört stort. Alltså, men ligger vi i bräschen SFVF?
1: Ja, det får man nog säga att vi gör. För att... Eh, det har nog blivit så eh, Tack vare mycket Alltså jag är ju ganska intensiv Människa av mig eh, och, och, blivit, <laughs> <här> och det var väl så att Det här började för några år sedan Vi hade precis startat SVF kan vi säga så att När jag var tillfrågad Av MSB Om jag kunde vara med i lite olika projekt Och sen ledde det fram till Sen till RISE eh, och vi... sen fick vi också tillgång till hela Volvos, Volvo Cars och Volvo AB Volvos brandstandarder också som vi tittar på. Så den vi jobbar rätt mycket med det här och... mm. Mm, mm. Sen har vi digitaliseringen då. Den, den är ju den är ju helt otrolig. Vi tittar vi har ju den här nollvisionen som vi satt 1997 att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i en bilolycka från 2020 till sen nu. Mm. Det klart, den leder ju fram till en förfärlig massa saker. Där har jag tillsammans med ett, ett 20-30-tal andra människor varit med och suttit på regeringskansliet i stats- och offentliga utredningar och diskuterat framtiden som har renderat i, i två, två ganska tjocka böcker på 1600 sidor ungefär. Det handlar ju inte bara om digitalisering Utan det det tekniska Men det är väldigt mycket juridik också Som som dyker upp här Och se hur man ska möta det här Nu tycker jag personligen att det här med självkörande Bilar som det egentligen handlar om Har har klingat av En aning, det det är inte lika mycket prat Om det här, man är nog insett att Det det här med med autonoma fordon Är väldigt svårt Det uppstår en förfärlig massa Frågor som måste lösas och så en del frågor tror jag inte kommer lösas av det enkla skälet att jag tar ett exempel. Jag menar vi har, har 4200 mil privata vägar. Om det ägde själv en privat väg skulle du lägga ner massor med pengar då på att bygga om den så att den passar just för ett självkörde fordon. Det tror inte jag. Sen har vi 3500 mil ljusväg som heller inte kommer byggas om. Däremot om man tittar på den digitaliseringen som sker framförallt på tunga sidan. Och så tar vi E4, E6 och E20. Där, där kan jag tänka mig att inom inte allt för lång tid bort så kommer jag ha fordonståg som går. Alltså kanske fem där på rad som ligger med tre meters lucka. Sådana varianter tror jag kommer att komma relativt fort. Däremot autonoma fordon i den här digitaliserade världen det, det, det ligger nog ganska långt
0: bort. Men hur ser du på det hela då? Du som är bilfanatiker när det blir, för vad jag förstår ifall det blir de här former av lösningarna så blir det ju ganska mycket mer kollektiva lösningar eller hur, hur man tappar kanske bilen lite eller hur ser du på det? Jag tror att i och med 5G
1: skillnaden mellan 4G och 5G den ska man nog vara medveten om för att den kommer påverka oss ganska mycket skillnaden är att 4G det är som inte går i skogen på en grusväg. 5G är som att sitta på en frifilig motorväg i 120 km i timmen. Då har man både bredd och fart på den, de här ettorna och nollorna. Alltså de tekniska som far runt. I, i med den då kan vi börja med helt andra saker. Vi kan börja uppdateringar. Vi kan göra uppgraderingar av fordon. Eh, alltså under löpande färd. Vi kan börja med distansreparationer, distansfelsökningar. Då kan det vara så att en, en vanlig lampa tänds i din bil mycket, när du sitter i Västervik, och sitter någon i Beijing mm. i Kina och reparerar din bil. För det, det kommer ske.
0: Mm, mm. Ja, det är ju helt otroligt. Alltså, det verkar ju vara en väldigt brett spektrum du jobbar med, eller SFVF jobbar med överhuvudtaget. Alltså, den, allt från elbilar till gasfordon och, och de här bitarna. Är det, det krävs rätt gedigen kunskap och kompetens när det gäller de bitarna, förstår jag. Ja, om ett annat så får man, lä- man får lära sig. Mm. Jag, menar, jag, är ju, jag är ju en
1: marknadsekonom från I mm. M, med, med te- teknisk bakgrund i och för sig. Då. Men, men det här med eh, både elfordon och vätgas och vet- metangas och allt vad vi håller på med, det är någonting som man har lärt sig över tid. Då. Jag menar, när man jobbat så många år så att jag säger gas så jobbar jag med redan om inte 80-talet. Mm. Men det är väl så sådär, som branschförening så blir man inblandad i en förfärlig massa mm. saker. Jag tänkte väl aldrig på det själv när, när, när jag var som var skruvare mm. eller, eller jobbade som verkmästare. Vem är det som tar fram spelregler för att vi ska få jobba med bilar bilarhuvudtaget? Mm. Jag menar, om, om man leker med tanken att, att den, den fria sidan skulle åka upp till Naturvårdsverket och berätta hur man skulle få jobba med... Och bestämma hur man ska jobba med aset till exempel. Då kanske det inte var så bra för den aktualiserade sidan. Och andra sidan, om den aktualiserade sidan åkte upp och berättade hur vi skulle jobba med AC. Då kanske det inte var så bra för den fria sidan. och det är här vi kommer mm. in.
0: Var det därför organisationen startades från första början?
1: Eh, ja det kan man väl säga. Eh, för att det var Sveriges bilenskripsisters förening som inte, inte var så nöjda. Mm. Eh, så att, Egentligen var det en missyttring eh, Där man tyckte inte att man tillvara tog kanske, eh, ja, Fria, fria verkstäder Eller framförallt verkstäder lag eh, Deras skyldigheter och rättigheter mm. Och där ville man att någon skulle sätta spetten I det här och, och Jag har, ju, har jobbat i Bryssel sedan 2004 också Så att, det här var ju också någonting som man ville För man tyckte att lobbying var viktigt mm. Alltså man jobbar med lobby mot, mot parlamentet, kommissionen, men även mot, mot staten i Sverige och myndigheter och departement och så vidare. Alltså ibland jobbar man med och ibland jobbar man mot. Men någon måste ju vara rösten, alltså verkstenarnas röst. Och vi har, en, vi har en, en hel del utmaningar framför oss just nu. Då. För att gruppundantaget som vi har just idag kommer att upphöra att gälla 2023. Tror att det är ja. Här ska man ta fram, ta fram något nytt så att det, Jag menar Blir det fel här Då, då kommer det förändra en hel bransch
0: mm. Ja det, det, det Men ni har mycket medel Vad jag förstår så är det Är det samtliga för, eller kedjorna Som är med och ser eller är det vem som helst Som är med och ser och ni är även med och auktoriserade Verkstäder Ja, alltså,
1: ja Man blir förvånad ibland ja, jag, jag, jag tror vi har ökat lite grann, tror jag, just på den aktiverade sidan. Jag tror att, men, så att 46 procent tror jag idag är eh, generalagenter eller, eller auktoriserade verkstäder. Och resten är, är på fria sidan. Jag handräknar den här. Då, jag så att vi har 23 stycken generalagenter som är med hos oss också. Eh, och det är klart, de går ju med som stödmedlemmar, mm. vilket jag tycker
0: är kul. Jo, det jag förstår, förstår jag, det. jag definitivt. Se, om om vi tar um, lite avslut när det gäller just det SFVF-biten. Ser du något skäl till varför man inte ska vara med i SFVF?
1: Alltså kort Kortsiktigt så, så är det nog så att eh, delverkare ty- tycker att Det kostar ju pengar att vara med. Ja, det kostar pengar att vara med. Men å andra sidan, jag försäkrar min, min bil och mitt hus, vad gör jag då? Tror jag att det ska börja brinna? Eller, eller tror jag att det ska krocka bilen? Nej. Men om jag gör det.
0: Var... Mm. Ni har, ni...
1: Det är bra att, de att vända sig till. Och det, det, <coughs> därför tror jag att man ska vara med. Sen har vi gjort vad vi kan för att vi ska mildra den kostnaden. Och det är klart då har vi fram, då har vi förhandlat fram alltså med saker. Men Visma Vantage till exempel. Det ingår i våra medelsafgifter. Ska man ha den som ett separat företag kostar 8000 kronor? Det här ingår det. Och då kanske du från en liten verkstad betalar 4 200 kronor i medlemsavgift. Och då har du rabatter på 50 avtalsområden. Till att börja med så 93 öre rabatt på diesel. Jag, menar, det kostar ingen, jag brukar säga det kostar ingenting att vara med i SFVF. Utan den investering jag gör i mitt egna företag eller som chef i företaget och sen får jag tillbaka massor med andra saker också utgår ifrån att man också utnyttjar de här avtalen som vi har
0: Något som, som jag också kände eller som vi pratade, vi pratade ju tidigare med Ulf Stefansson också juristen hos sgb det är ju det att all juridisk ut, eller all juridisk hjälp, med, hjälp med kring juridikbiten om man säger så, den, den är väl också gratis och ingår i medelarsavgiften
1: Ja, ser jag Alltså det, det är det som gäller civilrätten. Det alltså hamnar i konflikt med en kund eller behöver hjälp med att svara allmänna rekommationsnämnden. Man kanske får på en anmälan. Så det, är klart, det, det hjälper vi till. Så behöver man inte bekymra sig om. Det som inte ingår så kan vara bra känna till. Speciellt nu under, under den här Tiden som vi lever under. Där vi får hemskt mycket frågor. Det är ju, det är ju arbetsrätt. Eh, där har vi ju startat Verkstadsföretagarna som en arbetsgivarorganisation Där man får den typen av Juridisk hjälp Alltså man ska permittera eller varsla människor Eller avskeda någon Eller annat anställda människor Det är en annan typ av juridisk hjälp. Men är det
0: dig man kontaktar när det gäller Verkstadsföretagarna också? Eller? Ja, då, då, då Ja, det kan man göra mm.
1: Jag sitter som ordförande mm. där
0: Men det är alltså via SMVF Man kontaktar verkstadsföretagarna
1: Ja, det kan så kan ja. man säga. Det är väl det, det, är liksom det enklaste. Och via också verksamhetsföretagarna, så har vi en annan sak som är oerhört viktigt för oss och som ligger högt upp på vår agenda att jobba med. Det är ju personal. Vi sitter ju med i både lokala, regionala och i nationella programrådet på Skolverket. Vårt uppdrag på Skolverket är att ta fram tillsammans med några andra inte beslutsunderlag till regeringen. När du, går i, när du ska gå i skolan i gymnasiet tre år, 2500 poäng vad är det du ska lära för någonting? Mm. Här har det skett en kraftfull förändring. Vi klev in där hösten 2018 och först nu i höst så sjösätts det 16 nya, 16 nya linjer. Där ibland, där ibland då är det här som vi talade om tidigare med gas- och är ju ändå. Elektrifieringen kommer också in här. Där helt nya kurs, kurser kommer. Som mm. vi är glada över att vi har bidragit till. För när jag klevde in där då fick jag nästan en chock. Eh, se att man går, går man i, i skolan fram till nu eh, så ska man lära sig att laga radioapparater. Jag frågade Skolverket, när tror ni själva att vi lagar en radioapparat på en bilverkstad?
0: Ja det tycker ja, jag förstår så att man
1: som, det. Ja, det ska ju vara relevant det man gör och Många gånger så, så just på Skolverket så tyckte jag att det kanske har suttit
0: människor där som har suttit lite för länge mm. om, vi, om, vi, om vi går till en helt, en helt annan fråga är Det ju egentligen inte utan du har ju kopplingar till SFVF det också givetvis Men godkänd bilverkstad hur, hur kom och varför kom det till?
1: Så upprindelsen var ju att eh, tv fyra lät som de hette de hette ju M-Sverige då eh, preparerade lite fel på bilar Så lär man in på åtta verkstäder Det, gick, det gick, gick inget bra för sju verkstäder åtton gick det bra för och det ledde ju då i sin, sin tur fram till att jag och några med mig eh, fick en kallelse till regenskansliet träffade Per Bolund han pekade med handen och sa det att om inte ni säkerställa att kunden får det kunden betala för. Då blir det tvingande lagstiftning. När vi då började sätta oss ner och började titta på det här med, med lagstiftning i så fall konsekvenserna av det Vad skulle det bli? Och såg det att en, ska Svedan hoka ut så, så kostar den en massa pengar. Och kanske man klarar ändå man inte av den här revisionen så kanske den kostar 48 000 för en hel dag. Så måste du ha en revision till. Och för en liten verkstad som, jag kan ta dig som ett exempel mm. Per verkstad då Så skulle du betala 48 000 Så tar man inte ta av revisionen Ja då är det 48 000 mm. till Alltså det är en massa pengar Så att vi tillsammans med MRF Sa det att är det är nog bättre Att vi, vi tillsammans tar fram en branschstandard Och det är godkänd, bil, och det är godkänd bilverkstad Hur, hur många verkstadare
0: är, är det som är med Godkänd bilverkstad på ett ungefär nu Och hur många är det som är på väg in Är, det, är det...
1: Ja, det, det, det är över 500 i alla fall som är, som är med nu. Mm. Eh, ja, och, ja, när jag pratar med kedjecheferna <coughs> så skulle jag gissa att det är åtminstone Grejsa någonstans uppåt 700 till mm. som kommer säkert komma och vara med före årslutet. Mm. Mm.
0: Mm. Om vi tar eh, branschens största utmaning. Vad är det för något buss?
1: Det, det är nog personal och kompetens. Mm. Det är nog de två stora huvudfrågorna.
0: Det, det, det saknas <skratt> lite mekaniker, förstår jag.
1: Ja, det saknas. Det saknas. Ja, Jag vill nog hellre kalla dem för tekniker. Ja. Men det saknas tekniker, tror ja. jag. Och det, det ena Och det andra är att, att med tanke på den, den tekniska utvecklingen vi har, som jag sa, allt från digitalisering till elektrifiering. Eh, vi, ska, vi gör ju allt vad vi kan för att få bort fossila bränslet också. Så att, eh, det, det, måste, det är mycket ny kompetens som ska in på den här nya personalen också. Därför är det så viktigt att du berättar det här från skolan. Finns
0: det tillräckligt med lärare och utbildningsmöjligheter? Mm.
1: Nej, det gör ju inte det. Nu gör vi vad vi kan från vår sida. nu. nu tack vare det kommer vi också att bjuda lärare nu på en för även här finns det ju brister och många lärare, de, de har kanske inte varit ute och jobbat på en bilverkstad Nej.
0: de
1: senaste 20-30 åren. Man har 1500 kronor på kompetensutveckling för år, det räcker inte så långt det heller. Så det är därför vi engagerar oss mycket i den här typen av frågor. För att kunna från vår sida hjälpa till så mycket mm. vi kan, så mycket orkar med. Mm. För det här blir inte bättre om de själva gör. det. Vi har lagt ett förslag också att jag tycker man ska införa APL för lärare. Mm. Det vill säga att lärare kom, borde få komma ut eh, och vara på en och känna vimmarna och titta och lyssna, mm. lära, se hur vi jobbar. Mm.
0: Mm.
1: Det, har hänt, det har hänt mycket. Och det, händer, det händer mycket också. Tittar man då på hur eh, alltså tack vare det här vi pratade om gruppundantaget taget tack vare det gruppundantaget så de här kedjorna som, som, som har vuxit fram de i sin tur kompetensutveckling mycket också. Promajs är den som, som, som är störst. De har enormt fina utbildningar. Mm. Jag vet ju, och Promajs har också gjort så att de har ju startat egna skolor och egna lärare. De, de ligerar då också med en, en gymnasieskola. Mm. Ja. Jag, jag läste någonting om det. där den
0: första årskullen som gick ut nu va?
1: Mm. Ja. Och det här är så roligt för att vi från branschens sida klagar hela tiden att det är för få, för få elever som söker till gymnasieskolan. Medan man tittar då på ProMeisterna när de, när de driver sin branschskola så fler fler sökande man har platser för. Alltså man kan alltså helt plötsligt bara se- selektera mm. vilket man vill mm. ta in. Mm. Och det, det är den som tror att, man, att vi bara går kring och, och är overall på dagarna och, och är smutsiga och, och skru, skruva med bilar, den traditionella meningen, har helt fel. De borde besöka en bilverkstad. Mm, mm. idag, idag är det, det är rent, det är fräscht. En bra lönutveckling, karriärvägar finns det många. Bra kompetensutveckling. Och man, får, man får ju bra stöd av... av om man är kopplad till en kedja också eller eller för många idag är både och. Mm. och det spelar ingen roll om det är om man är en, en, en mekarverkstad eller man är en, en bordsverkstäl eller vad man är så är man, så är kanske man man tillhör mm. kedja, men man, så är man aktiverad också och det, så är det även stora företag idag också. Mm. Mm.
0: Om vi då avslutningsvis Jag vet att det finns mängder Med saker med tanke på rutin Och erfarenhet och, och tider du har varit i branschen men, men om vi avslutar då med något Helt annat, helt privat Någonting om dig själv Som inte folk känner till, någonting som du Verkligen brinner för
1: Jag tänkte säga Först jag de flesta människorna Åtminstone i min ålder, de har sett mig Ja de har ingen aning de har ingen aning om det. För jag var reklambar på Sämte.
0: Alltså. Så jag... Ja det var ju något som ingen kände till.
1: Ja. Nej. Så att när man tittar på det här välling- vällingpaketet. Man kommer in i Ica-affären eller på konsum. Det är inte jag som sitter där idag kan jag säga. Men, men ja, det var, då var det faktiskt jag. Det var jag som hängde på alla skit. Så. Problemet var bara att jag hatar välling. Jaha. Så det man fick... Så Sempel sålde ju vaniljsås också. Så min mamma klippte större hål i vanilj. I nappplaskan klippte lite större hål. Då, så fyllde de upp det med vaniljsås. Och så. så drack så drack jag bara. var
0: glad. Ja det förstår jag. Ja okej. Okay. Och intressebiten var den privata biten. Jag vet att du gillar skidor.
1: Ja det borde både läng- längd och ut ja. framförallt. Då. Ja.
0: Och inte flygplan överhuvudtaget.
1: Ja, det... Nej ingenting. Ja jag brinner för flygplan.
0: Ja. Ja. Du Bosse, vi tackar dig. Jag vet inte om det är någonting som du har med att undra över Madeleine.
1: Nej, jag tror inte det. Nej.
0: Då tackar vi dig så jättemycket för att du var med och önskar dig all lycka i framtiden.
1: Ja. Tack så mycket. Ha det gott. Trengå sommar.